0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, whatever, liebe FIFA-Freunde da draußen. Ich begrüße euch zum besten FIFA-Podcast auf diesem Planeten. Das hören alle Leute da draußen lieben gerne. Und wenn nicht, dann schreibt mir bitte direkt, denn ich bin bereit für Stress in den DMs. Ähm, herzlich willkommen bei Reingeschwitzt. Ich äh, schnapp mir die Größen aus dem FIFA-Universum und auch andere Leute und spreche mit denen gemeinsam über eure allerliebste Fußballsimulation. Und. Ähm, in welche von meinen Kategorien jetzt der heutige Gast fällt, das müsst ihr am Ende beantworten. Ich halte mich da fein raus, aber ich darf Malte Hedderich begrüßen.
1: <lacht> Moin Hauke, schön, dass ich hier auch mal am Start sein darf. Ich habe eben schon geguckt, wen du alles schon da hattest und habe ich mir gedacht, ja warum soll ich noch vorbeikommen, die Creme der Creme der Szene, egal <lacht> ob Influencer, Pro-Spieler, sonst wer, also keine Ahnung, mal gucken, ob ich auch noch einen Beitrag leisten kann. So,
0: das ist die vollkommen richtige Einstellung. Malte, erstmal, erstmal kurz vorweg, was ist nochmal dein Nickname?
1: Ah, da hast du dich erwischt. Ich habe ich hab mehrere, aber es wird jetzt zu lang werden, die alle zu erklären. Das hängt vom Game. Und wenn ich Valorant spiele, habe ich einen anderen Nickname, als wenn ich FIFA spiele. Okay, pass ah. auf,
0: ich jetzt schon mal rein. Mein, also mein Favorit ist, den ich bis heute als einen der besten Nicknames ever feiere, der, der auch schon mal eine Gastrolle in diesem Podcast hatte. Folge dürft ihr euch dann raussuchen. Ähm, Mr. Never Liquid. Ist das noch aktuell? Ist das noch ein Ding? Das
1: ist, ist noch einer der Nicknames, Ja. <lacht> <lacht>
0: Und die Geschichte, die ich dann mal irgendwann von dem, äh, bei einem Bier von Georg gehört habe, war, dass der, der Ursprung von Mr. Never Liquid ist, ähm, oder nur Never Liquid, ohne Mr., ne? Genau, das
1: andere ist Mr. Powernap, aber egal, das wird jetzt soweit,
0: ja. <lacht> das kommt daher, weil du nie Cola hattest früher.
1: Äh, ja, also ich hatte vor allem nie Bargeld dabei. Also ah, das ist so. ist,
0: solche Leute habe ich auch in meinem Freundeskreis, ganz, ja. ganz, ganz schwierig. Am besten sind das die Leute, wo du weißt, dass die am meisten Kohle machen, aber die, die, wo, du immer, wo du immer ausgeben musst. Weil Man genau lehnt das einfach ab.
1: Barzahlen, das lehne ich einfach ab. Ich will mit Karte oder Krypto am besten oder so. <lacht> Bezahlst
0: zahlst mit dem USB-Stick. <lacht> <lacht> ganz, ganz schwierig. Okay, ähm, Malte, ich würde mal, würd mal dir die Aufgabe überlassen. Was könnte der Grund sein, warum ich dich hier in diesem FIFA-Podcast eingeladen habe?
1: Boah. Das, das ist schwer, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich auch schon ein paar Jährchen in der FIFA-Szene arbeite, wahrscheinlich. Und ich glaube, was was ganz cool an meinem Job bei b Gaming ist, dass ich relativ viele verschiedene Rollen sozusagen ein Stück weit erfülle, mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, ich einen ganz guten Blick auf die FIFA-Szene. Man kann vielleicht sogar fast sagen, FIFA-Branche, E-Sports-Branche, generell dadurch gewonnen habe über die letzten Jahre. Und ähm, ja, ich habe eine Firma mit aufgebaut in dem Bereich und wie Part Gaming kennt hoffentlich äh, der ein oder andere hier auch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, worüber du insgesamt so sprechen möchtest, aber ich bin für alle Themen offen.
0: Ähm, also ich, wir, werden, wir werden alles abgrasen, wir werden uns alles schnappen, was es, was es gibt äh, und werden das äh, hier durchfassen. Aber du hast es äh, gerade angesprochen, du bist Mitbegründer von b -Part Gaming. b -Part Gaming, da wird jetzt der treue Reingeschwitzt-Fan, da draußen wird jetzt so ein bisschen aufhorchen. Hä, hey, Moment, Sekunde, in den ersten 15 Folgen waren auch, auch zwei Jungs von b Gaming, korrekt. Äh, da hatten wir den Benny und den Georg da, ähm, beide auch als Kommentatoren, Analysten im FIFA-Bereich unterwegs. Äh, mit denen habe ich damals schon gesprochen. Deswegen bist du so das letzte Putzestück aus dem b universum eigentlich in diesem Podcast.
1: Ja, nice.
0: Hast du die Folgen mit den beiden gehört?
1: Äh, ja, mit, also ich bin ehrlich, mit Benny habe ich sie gehört. Das war ja, glaube ich, so eine der allerersten Folgen, ne, die ihr, glaube ich, in München oder so da mal aufgezeichnet habt. Äh, und mit Georg habe ich eben <lacht> ehrlich gesagt gesehen, dass sie... Habe ich nicht mal mitbekommen. Aber äh, ja, jetzt guckst du, jetzt treu. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Ne?
0: Schmerzt ein wenig, Sorry. aber ist okay. Ähm, Georg, Georg ist auch, also ist auf jeden Fall der Mann, wo Safe noch eine Folge folgen muss äh, und hinterherkommen muss, weil wir haben in dem Podcast, glaube ich, wir haben Ey. viel angesprochen, aber nicht alles. Aber also. ich habe
1: mich eben, ich habe nur kurz reingehört eben, ne? und ich habe hm? mich weggehauen bei diesem Ding mit der Arche Noah, weil so ging es ja mit seinem YouTube-Kanal los. Egal, das hat er in dem Podcast unbedingt noch mal abchecken. Hat das ja schon erzählt. So,
0: cross maschine äh. läuft.
1: Äh. <lacht> Genau.
0: Ja, gute Geschichte. Der gute Mann kommt ja, kommt ja aus Umkreis Dres Dresden um, und äh, da war ja Flut und äh, die Geschichte dahinter, müsst ihr da nachhören. Ähm, aber äh, ich ich, ich habe jetzt einfach in meiner Recherche eine Sache gefunden, Malte, die ich einfach mal, äh, die oh ich einfach mal hervorholen möchte. Oh, Hauke, zwar, wieso
1: nimmst du deinen Job so ernst? Ich habe jetzt schon Angst davor.
0: Deshalb <lacht> <lacht> so wild, deshalb so wild. Erstmal erst ist die Schlagzeile äh, 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 passender denn je, denn die Headline ist, Malte Hedderich hat sich in die Top 200 der Welt geklickt. So, das ist ein Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber der FAZ Schule ist es. Und ja. ich sag mal, ich, ich lese mal die ersten zwei Sätze vor und die haben mich schon direkt abgeholt. Von vor einem steht ein netter 16-Jähriger. Er ist 1,85 groß, hat kurze, dunkelblonde Haare, trägt Jeans, ein trendiges Hemd und ein sympathisches Lächeln. Doch wenn er vor seiner Konsole sitzt, dann verlässt ihn dieses Lächeln. Ähm, so, äh, ich, möchte, ich möchte nur, äh, bist du wirklich 1,85? Weil das war der erste Punkt, wo ich ansetzen würde.
1: Uh, ich glaube, mittlerweile bin ich sogar 1,85. 87, 88, also da ist nochmal ordentlich was dazugekommen.
0: Ja, und das, also der Artikel ist aus dem Jahr 2014 äh, und das war ja so mit eigentlich deine Prunkzeit, was FIFA-Spielen anging, oder? Also das plus zwei Jahre so ungefähr, oder?
1: Äh, ja, ich, ich überlege gerade, also mein, mein Highlight als Spieler, also ich habe als Spieler ehrlich gesagt jetzt nicht sonderlich große Sachen gerissen, aber mein absolutes Highlight war, dass ich in Paris beim ESWC dabei war, Grand Final, und ich glaube, das war 2012. Und danach habe ich noch ein paar Offline-Turniere gespielt. 2013, 2014. Also ja, das war so die Zeit. Also, Ich habe auch davor schon ich habe angefangen, sehr früh Turniere zu spielen. Ich glaube, da war ich 13 oder 14. Und genau dann so bis ich 18 war ungefähr, habe ich recht aktiv Turniere gespielt. Wie war das damals?
0: Warst du da mit 13 einer der Jüngeren oder warst du da in, in, äh, ja, in guter
1: Gesellschaft? Äh, nee, auf jeden Fall einer der Jüngeren, weil ähm, die Szene war super klein. Ich meine es gibt so ein paar alte Hasen, die immer noch dabei sind. Es ist dann auch immer ganz lustig, sich dazu auszutauschen. Ähm, aber also da war ich echt einer der Jüngsten. Es gab schon auch ein paar, die so in meinem Alter waren. Aber da waren wir so die die jungen Wilden sozusagen. Mittlerweile ist es ja, muss ich sagen, von der Altersstruktur echt krass, wie viele junge Leute auch dabei sind. Ist, und wie wenig Chancen man gefühlt nur noch gegen die hat, weil die alle so diesen neuen Spielstil drauf haben mit tausend Skimmups und so weiter. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, ich war da schon einer der Jüngeren damals.
0: Ja, auf äh, bist du zu mir wieder alleine gefahren, aber wie lief das ab?
1: Äh, also ich, ich durfte erstmal nicht alleine zu den Events fahren. Also die krasseste Story, die ich vielleicht mal erzählen kann, ist, äh, ich hatte mir äh, gewünscht von meinen Eltern, dass ich nach Kopenhagen, ich komme aus Hamburg und mit dem ICE nach Kopenhagen ist jetzt nicht weiter als nach Köln oder so von der Distanz. Und ich hatte mir gewünscht, dass ich zum FIFA Interactive World Cup Qualifier fahren darf. Ich wollte da ein Turnier spielen. Ich habe es in Deutschland nicht geschafft, mich zu qualifizieren. Und dann habe ich äh, geguckt, wo man noch hinfahren kann und habe ich gesehen, in Kopenhagen gibt es einen Qualifier und dann habe ich so gesagt, ey, da möchte ich unbedingt hinfahren. Ich fand es auch ultra geil, immer die ganzen Reisen machen zu können und so. Und dann hat mein Vater gesagt, ich glaube zum Geburtstag oder so, okay, wir machen die Reise und dann hat er mir so eine Woche vorher gesagt, es tut ihm mega leid, aber er hat leider einen Termin reinbekommen, er muss auf eine Geschäftsreise, er kann nicht mit mir nach Kopenhagen. Oh und äh, so, dann haben wir überlegt, meine Mutter konnte auch nicht, ich habe einen kleineren Bruder, also der konnte mich jetzt auch nicht begleiten und dann hat einfach meine Oma gesagt, okay, ja. ich fahre und dann bin ich mit meiner Oma nach Kopenhagen gefahren zum FIFA-Turnier.
0: Und dann sack und klanglos untergegangen,
1: oder was? Ah, äh, oh, nö, relativ, ich bin ins Achtelfinale gekommen, es war, ein, es war echt ein großes Turnier, es war mit das größte offline event ich glaube 256 Spieler waren da in so einer riesen Location. Und ja, ich bin unter die letzten 16 gekommen, das weiß ich noch ganz gut, weil da habe ich jemanden von Steel Series kennengelernt und der meinte dann so, hey, hier, meine Visitenkarte, melde dich doch mal und so und äh, habe dann damals für mein Gaming-Team direkt meinen ersten Sponsor organisiert und habe dann gleich auch gemerkt, dass mir auch auch solche Sachen Spaß machen.
0: Ja, ähm, da, da sprichst du was Gutes an. Irgendwann kam ja der Wechsel, dass du gesagt hast, ähm, ich zock nicht mehr, sondern ich mache jetzt was anderes. Was, was, wie, wie kamst du zu diesem Umschwung Ja. und war die Oma da auch mit dabei? <lacht>
1: Die war ab dann äh, engste Beraterin, also ohne die, <lacht> ohne die ging dann gar nichts. Ja? Ähm, das war ehrlich gesagt ein fließender Übergang, also ähm, ich, ich habe dann irgendwann, boah, ich bin mit Jahren immer so schlecht, ich glaube das müsste dann so 2015 gewesen sein oder so nee, 2013 früher sogar, habe ich äh, Benny dann kennengelernt auf der Gamescom, FIFA Testix. Und ähm, ich hatte mit ihm so ein YouTube-Format gemacht. Ich wollte eigentlich nur mal ein Spiel von mir hochladen bei YouTube. Und ich hatte damals kein Capture-Gerät. Und ähm, mir hat jemand gesagt, hey, melde dich mal bei Tess. Der macht irgendwie YouTube-Videos und so. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen gequatscht. Und dann haben wir nicht nur... Ein Gameplay hochgeladen, sondern wir haben ein ganzes äh, Format gemacht rund um den E-Sports, weil mich hat immer extrem gestört, dass Leute nicht wussten, was E-Sports ist, wie es funktioniert oder dass halt gesagt wurde, ja, Counter-Strike und andere Spiele sind E-Sports, aber FIFA, oh, nee, äh, lass mal bitte, <lacht> kann man alles nicht ernst nehmen. Das hat mich halt gestört ähm, und ich hatte dann auch für EA schon so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auf der Gamescom und sowas, alles eigentlich in der Rolle des Spielers, aber ich bin dann nach und nach auch durch, durch dieses YouTube-Format und das Feedback, was wir danach bekommen haben, habe ich mir dann so gedacht, ich habe Bock, irgendwie mehr in der Community zu machen und nicht nur als Spieler, sondern einfach so ein bisschen das Thema E-Sports nach vorne zu bringen, sage ich mal, bekannter zu machen, professioneller zu machen und dadurch war das dann irgendwie ein fließender Übergang, weil wir haben dann angefangen, für die ESL zu kommentieren, dann haben wir angefangen, für die ESL eine Show zu produzieren, dann haben wir angefangen, für Red Bull irgendwie für deren Website Artikel zu schreiben, so dann kam Mörser zu uns, den wir dann vermarktet haben und so bin ich dann mehr und mehr, ohne dass ich es geplant hatte, vom Spieler zum, keine Ahnung, Manager oder wie auch immer man das nennen möchte geworden und so habe ich halt nie gesagt, okay, jetzt ist Ende mit FIFA, ich bin auch immer noch ein absoluter Tryhard ich zack halt nur richtig rein. Was mich aber auch immer noch extrem äh, aufregen kann, weil ich bin immer noch sehr ehrgeizig, wenn ich FIFA spiele. Aber so war es halt irgendwie eigentlich gar nicht so richtig geplant. Es ist einfach irgendwie so passiert, so ein Prozess irgendwie. Ja, krass.
0: Du hast jetzt mal so ein paar, paar Sachen angesprochen. Ich glaube, wir beide haben uns das erste Mal 2018 kennengelernt, glaube ich. Januar 2018. Das kommt das also ungefähr hin. Da, also, da hast du damals kom kommentiert bei der Sendung, wo ich mit dabei war, ja. beziehungsweise wo ich im Hintergrund war. Das kommt das hin, ja, ne? Das kommt hin, oder?
1: Ja, ich weiß sogar noch genau, wo das war und so weiter. Oh, okay, alright. Es war nämlich in so einer richtig geilen Cafeteria irgendwie bei euch da auf der Ecke. Und dann saßen die da drei, die einzigen, die irgendwie so E-Sports gemacht haben in dem ganzen Unternehmen. Ja, war lustig. Gute Zeit. <lacht>
0: War gut, damals noch alleine gegen den Rest der Welt. Ähm, ja, war wild. Äh, du hast jetzt gerade bei dem Meister und Mirza kam zu uns übersprungen. Mirza Jaic, äh, E-Sportler SK Gaming äh, mit dem äh, FC Köln, Trikot unterwegs in der VBL gewesen, äh, ehemaliger deutscher Meister. Wie ist das denn passiert? Dass der sich gesagt hat, ich gehe mal zu diesen, zu, den, zu, den, zu, den, zu den drei Jungs da äh,
1: ja also Hamburg. Vielleicht vielleicht kurz nochmal zum Verständnis, auch wenn äh, Benny und Georg für b Gaming ja hier schon am Start waren, so kurzum, warum haben wir die Firma eigentlich gegründet? Habe ich ja gerade schon gesagt, das Ziel ist irgendwie E-Sports aufs Radar zu bringen und wir haben dann halt angefangen auch Content zu machen. Wir haben auch nach wie vor ja auch eigene YouTube-Kanäle und Möse hat sich das angeschaut und meint, hey, er findet das cool. Und ähm, bevor er deutscher Meister wurde, hat er sich bei uns schon gemeldet. Wir haben uns dann, das, wie das halt immer so ist, man zockt online die ganze Zeit zusammen und en endlich ist irgendwann ein Event, wo man sich mal sehen kann. Und dann haben wir halt noch am Abend vorher im Hotel ein paar Bierchen getrunken und uns aber auch vorbereitet. Der Möse hat sogar eigentlich, kann ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, so fast ein bisschen übertrieben mit dem Bierchen. Aber irgendwie äh, hat es trotzdem gut geklappt und am nächsten Tag ist er deutscher Meister geworden und alle waren so, okay, krass. Und dann kam er so abends äh, zu Benjamin mir und meinte, ja, übrigens, das steht immer noch. Also wenn ihr Bock habt, mit mir zu arbeiten, so meldet euch doch. Und dann dachten wir uns so, ja, warum eigentlich nicht? Wir brauchen ab und zu auch mal einen Profispieler für unsere Projekte. Weil für uns ist eigentlich immer wichtig, dass, dass wir irgendwie coole Projekte für die Community machen und dass wir dafür halt passende Leute haben im Team, weil es ist natürlich einfacher Sachen zu planen, wenn man selber so einen harten Kern an Leuten hat, als wenn man, sage ich mal, immer unverbindlich irgendwie mal den einen, mal den anderen dazu holt. Und äh, so ging das mit Mösa los und dann haben wir irgendwann angefangen, ihn komplett auch zu vermarkten und zu betreuen.
0: Kannst du dir das heute noch vorstellen, dass, dass der, der deutsche Meister vor dem wichtigsten Event <lacht> zwei Bier zu viel trinkt und dann, äh, wenn es drauf ankommt, äh. trotzdem da ist? Schwierig, nee, Hat sich ein bisschen gewandelt, ne?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass es das Typsache ist. Und Mo äh, Ober betont ja als Weltmeister auch immer, dass es wichtig ist, locker zu sein. Das also, ist echt wichtig. Aber ich glaube, so locker, ähm, also Möser, wenn du das jetzt hörst, äh, nimmst es nimm's mir nicht übel. Äh, er ist auch ein absoluter Vollprofi. Also wirklich ernsthaft, das muss ich einmal fairerweise dazu sagen, Möser ist ein Vollprofi. Ähm, aber ich glaube, da ging seine Karriere halt gerade los. Und äh, mittlerweile sind halt alle Spieler wirklich Vollprofis, die das professionell machen, muss man schon sagen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, Grüße Mersa, da würde ich gerne mal Stellung, Stellung ähm, zu, äh, deine, deine Meinung dazu, sagen wir mal so, du sollst Stellung beziehen und das Ganze einmal äh, aufarbeiten, äh, deswegen bist du auch, Mersa war noch nicht im Podcast, dementsprechend ist das auf jeden Fall noch ein Punkt, den wir angreifen können. Äh, ja, und äh, so, dann äh, kam der Wechsel in, in, in den, sag mal in, vom Gamepad noch hinter die Jungs, die das Gamepad in der Hand haben, sagen wir ja. mal so. Äh, was macht dir da am meisten Spaß?
1: Boah, das, das ist schwer, also am Anfang hat mir am meisten Spaß gemacht, als Kommentator zu arbeiten, das fand ich irgendwie richtig geil, weil das war halt so die perfekte Mischung aus beiden Welten, also ich war halt noch richtig nah am Gameplay, ich, ich konnte die besten Spiele der Welt anschauen und, und war trotzdem noch so mittendrin, also es, es ging ja los dann bei der ESL oder auch Sport 1 oder dann Pro 7 und, und wo auch immer. Und es waren halt immer irgendwie entweder deutsche Meisterschaft, also ESL oder virtuelle Bundesliga oder irgendwie internationale große Turniere. Und es ist einfach unfassbar geil, dass auch bis jetzt, bis heute noch, die besten Spieler der Welt spielen zu sehen. Das, das finde ich einfach richtig nice, muss ich sagen. Das ist für mich einfach super unterhaltsam und das, das ist für mich null Arbeit. Das macht einfach mega Bock, die besten Spieler zu sehen. Ähm, deswegen war es das am Anfang. Aber mit der Zeit, muss ich sagen, ist es wirklich mehr der strategische Teil geworden. Also mir macht es richtig viel Spaß, mir neue Projekte auszudenken und dann auch zu überlegen, was zu tun ist, um es auch umzusetzen, sowohl wirtschaftlich als auch welche Leute braucht man und der ganze Rattenschwanz, der da ja so dranhängt. Und da würde ich zum Beispiel mal sagen, so eins meiner absoluten Favorite-Projekte, die wir gemacht haben die letzten Jahre, ist der Draft Story Cup. Das ist unser eigenes Event und das ist halt so eine Mischung aus allem, auf ein eigenes Produkt bezogen. Also wir machen es nicht für irgendjemand anderen, sondern wir können es genauso machen, wie wir darauf Bock haben. Und ich muss sagen, das ist so, also da konnte man sich halt richtig äh, ausleben und austoben. Und das, das war schon echt geil, muss ich sagen.
0: Ja, also kurze Erklärung für die, für die Zuhörer da draußen. Es war, ein, ich sag mal, ein Event abseits des Mainstreams. Es war zu der Zeit, wo es darum ging, dass quasi es offizielle Qualifier-Turniere gab, wo man sich Punkte erspielt hat oder Plätze erspielt hat für die Playoffs, Global Series Playoffs damals. Und der Story Cup war ja so ein bisschen eine Abwandlung mit einem anderen Modus. Also es wurde ja draft, gedraftet halt so. Und dann wurden sich Teams zusammengestellt. Es gab, alles wurde vor Ort in Krefeld bei Tech TV gespielt und so. Und ähm, ich kann dir mal sagen, dass auf jeden Fall die Stimmung damals, was ich mitgekriegt habe, extrem extrem positiv war und die, die, die Spieler waren total Hype von dem Event, ja. als da was anderes war. Ne? Würdest du sagen, das fehlt gerade so ein bisschen?
1: Ja, voll. Also, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, dann muss ich zum einen auf jeden Fall mal Props an Take TV geben. Ich finde, die haben es einfach so krass drauf. Diese Lan dieses LAN-Party-Gefühl, wie das ja auch früher losging, auch als ich in der Schulzeit war, irgendwie mit Freunden trifft man sich. Ich, ich kenne auch von dir noch geile Bilder, Hauke, wo du irgendwie eine ganze Schubkarre an äh, Hardware dabei hast. Wie äh, passiert? <lacht> Nie passiert. <lacht> äh, ähm, und äh, klar, jetzt ist es professionell, jetzt ist es irgendwie auch ein TV-Studio, wenn man so möchte, aber halt alles auf, auf E-Sports ausgelegt und es ist trotzdem sau gemütlich und unten ist eine Players-Area und alle können Weekend League reingrinden und so. Es hat halt immer noch so diesen familiären LAN-Party-Charakter und es ist so ein bisschen das Beste aus beiden Welten und das, also das muss ich sagen, feiere ich da schon in der Location in Krefeld richtig.
0: Also auf jeden Fall geht mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid, äh, sagt mal Hi äh, und äh, sagt, dass ihr reingeschwitzt hört, dass ihr äh, <lacht> daher den Tipp gekriegt habt, dass man, dass man da eine ganz, ganz gute Verbindung hat, <lacht> keine, keine Disconnects kriegt. Äh, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Also wie gesagt, hackt auf jeden Fall ansteuern bzw. kriegt die Bar, äh, wenn ihr, wenn ihr Disconnects vermeiden wollt. Das ist mein, das ist mein persönlicher Hinweis da jetzt in die Richtung. Ähm, ja, auf jeden Fall, sag mal so, du bist jetzt seit der e quasi, also ich sag, ich sag hier im Podcast immer, der e fifa e ist erst so seit knapp drei Jahren erwachsen. Seit drei Jahren geht es oh. erst so richtig los. Uiuiui, okay. so, ähm, ui, ui. was <lacht> würdest <willst> du sagen, <lacht> wann, wann ging das los, wann, ab wann würdest du sagen, der fifa e hatte was zu melden?
1: Um, ich glaube, es hat, ist mehr oder weniger parallel dazu passiert, dass ich daraus auch meinen mein Job gemacht habe. Um, das war bei mir nach dem Abi. Also ich habe einfach so nach dem Abi überlegt. Keine Ahnung, andere Leute sind ins Ausland gegangen, haben ein soziales Jahr gemacht oder sonst was. Und ich habe mir gedacht, dieses eine Jahr gebe ich mir mal, um zu gucken, ob ich aus meinem Hobby einen Job machen kann rund um FIFA. Und wie gesagt, das war so auch, als ich das mit Benny alles gemacht habe, 2012, 2013. Und kurz darauf ging es halt los, dass die ESL Pro Series professioneller auch in FIFA übertragen wurde. Kurz darauf kam erste Fernsehübertragung. Und für mich ist das eigentlich... Und äh, die virtuelle Bundesliga wurde zum Beispiel auch announced von der DFL als Produkt. Und das war für mich eigentlich so ein neues Zeitalter. Man darf ja nicht vergessen, auch als ich angefangen habe, FIFA zu spielen, gab es schon eine Generation vor mir. Das waren die FIFA-Twins, das waren Joshua Begehr, der jetzt ja auch in der Szene immer noch aktiv ist als Manager, der Weltmeister, die sind Weltmeister geworden für Deutschland. Ein Deto hat da schon gespielt, der spielt ja heute noch. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es unprofessionell damals war, aber es war halt noch in den Kinderschuhen. Und ich würde sagen, so mit der Virtual-Bundesliga, mit den ersten Fernsehübertragungen und so, Ultimate Team hat dann Einzug erhalten mit Foot Champions und so weiter, also auch EA hat Ingame-Sachen verbessert, das ist so die zweite Welle, aber ich würde sagen, es ist mehr als drei Jahre, vielleicht es so vier, fünf Jahre nie, wo der FIFA eSports wirklich aus meiner Sicht auch sich nicht mehr verstecken muss.
0: Was war der Schlüssel, was war so der, der Schlüsselmoment, wo du für dich selbst gemerkt hast, okay, ähm, das, hier passiert gerade was, was, was auf jeden Fall langfristig funktioniert, gab es da was in, in, in deiner Karriere, wo du gemerkt hast, okay, ich muss dir grade, vielleicht gerade nicht erklären, was ich beruflich mache oder ich, ich habe ähm, vielleicht für eine Sache direkt Zustimmung gekriegt oder sowas, gab es irgendwie so einen Key-Moment? Also
1: es gab für mich eigentlich zwei key -Momente. der erste war sehr früh, da habe ich für EA auf der Gamescom gearbeitet. Ähm hab so Beat-the-Pro-Spiele gespielt und auch moderiert oder also kommentiert, wie immer man das nennen möchte. Und wir hatten EA hatte halt eine riesige Halle und ähm, die Leute sind rumgelaufen und so. Es war voll in der Halle, es war halt, wie man es so kennt, alle EA-Spiele. Aber es war halt, keiner hat so einen Fokus auf irgendwas so krass gehabt. Die Leute standen halt an. Und dann haben wir noch einen anderen Pro auf die Bühne geholt und haben ein Showmatch gespielt und plötzlich war die Halle rappelvoll, Also wirklich, da hätte man Platzangst drin bekommen können. Da konnte man sich nicht mehr links und rechts bewegen. Es war alles voll und wir haben FIFA gespielt. Und ich dachte mir so, holy shit, was geht hier gerade ab? Also wenn die Leute mitbekommen, was FIFA eigentlich ist und wenn man sie dafür begeistert, dann haben sie da auch Bock drauf. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, da will ich mehr machen. Also das hat mich irgendwie richtig heiß gemacht auf, auf mehr. Und ein zweiter Moment, wo für mich so viele Welten zusammenkamen, muss ich sagen, war äh, das virtuelle Bundesliga-Finale, wo Möser Vizemeister geworden ist. Ich, äh, ich glaube, das müsste 2018 gewesen sein. Und, 18, und da waren wir halt im Fußballmuseum in Dortmund und da waren ein paar Zuschauer, jetzt nicht super viel im Vergleich zu anderen E-Sports-Disziplinen, aber sagen wir mal 50 oder 100 Zuschauer und es war das Finale, live bei Sport1 20.000 Leute im Livestream, es lief im Fernsehen live, aber vor allem war vor Ort eine brutale Stimmung und dann ist Mörser eingelaufen und hat die Leute links und rechts abgeklatscht <lacht> und die haben auf einmal, ich habe eine Anmoderation gemacht vor dem Finale, meine Analyse, ich gucke mir die immer noch gerne ab und zu an und die Leute haben einfach gerufen, NGU, NGU und ich dachte mir so ich habe so eine kranke Gänsehaut bekommen, dachte mir einfach nur so, oh Mann, äh, langsam wird's real und das war irgendwie geil, muss ich sagen. Da so mittendrin zu sein und auch mit unseren Leuten dann irgendwie, äh, ja, das war, das war schon FIFA-Fest so. Und seitdem, das waren so zwei Schlüsselerlebnisse.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ich glaube gerade auch der Weg von von Mirsa ist jetzt nochmal ein Weg, der viele Leute in der Richtung bewegt hat. Also, also, die Geschichte, eigentlich wartet man jedes Jahr nur darauf, dass ein neues FIFA rauskommt, bei mir ist er irgendwann den Beton anrührt. So. Und wenn der sein <lacht> YouTube-Video macht, so, dann weißt du, FIFA ja. Deutschland richtet sie danach. So. Das ist, das ist ja ungeschriebenes <lacht> Gesetz. So. Und dann guckst du die, guckst du, wie in die DMs, die, oder die Screenshots, die davon gemacht werden, und Leute schreiben, so, ach, da ist, wieder wieder, ist wieder die NGU-Armee, die wieder Beton anrührt. So. Also, man, man kann auf jeden Fall mobilisieren. Und das, das zeigen ja auch die großen, die großen YouTuber da draußen, die es halt gibt. Also, keine Ahnung, Benji, 9 Gaming war ja hier, Simon war ja hier. Gamer Brother, ja. die haben äh, auch gerne mal in die Folgen reinhören, ähm, die haben ja auch erzählt, wie sie da hingekommen sind. Das ist halt viel, viel harte Arbeit ja, voll. Ähm, und es ist echt nicht es ist echt nicht so, dass man irgendwas geschenkt kriegt. So Und es gibt halt auch Geschichten, die du aktuell einfach nicht äh, nicht vorhersagen kannst. Guck dir, guck dir Elias an, So äh, was der gerade macht. So Der ist nicht erfolgreich, weil er FIFA spielt, sondern einfach, weil er selbst ist. Und FIFA ja, ist irgendwie das Vehikel.
1: Was, was ich auch ja. vielleicht mal sagen muss, ich finde das nicht schlimm, aber weil du diese Professionalisierung gerade so angesprochen hast und die ganze Zeit so irgendwie, wann ging es eigentlich los und wie weit ist es jetzt? Mittlerweile finde ich teilweise sogar, dass es schon in diese Richtung geht, dass Leute, also ich will es keinem unterstellen, aber manchmal hat man so das Gefühl, die checken halt, okay, man kann damit irgendwie ganz gutes Geld verdienen und keine Ahnung, Leute können Bekanntheit bekommen, whatever. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass diese diese absolute Liebe zu dem, was man da tut und dass man alles dafür gibt, dass das manchmal gar nicht mehr so zu 1000% Prozent da ist bei Leuten, sondern für die ist von Anfang an klar, wenn ich FIFA Pro werde, ist das mein Job, fertig, aus. So, das ist mega geil, ne? aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so ein bisschen, weil ich das alles mitbekommen habe, denke ich mir manchmal auch, diesen harten Weg und diesen Schweiß und alles reingeben und vielleicht auch ein bisschen Risiko und nicht zu wissen, was, was, was wird daraus. Dieses ganze Herzblut, das glaube ich, trägt auch manchmal dazu bei, dass Sachen wirklich gut werden und mir fehlt dieses Herzblut teilweise in der FIFA-Szene, aber wie du gerade sagst, auch bei allen großen Influencern und so gibt es auch, und das ist zum Glück auch die überwiegende Mehr Mehrheit, alle Leute machen es eigentlich mit super viel Passion. Aber man merkt schon so, auch im Hintergrund, wo ich ja doch mittlerweile recht viel tätig bin, es wird ein Business und ich finde es immer wichtig, die Balance zu halten, dass es trotzdem locker und fresh bleibt wenn man sich den, den Mund nicht verbieten lässt, wie man jetzt irgendwelche Interviews gibt. Ich würde zum Beispiel niemals bei Mörser. Ich bin ja auch öfter dabei, wenn wir irgendwie große Werbedrehs machen oder so. Ich würde ihm niemals den Mund verbieten oder sagen, sag nicht dies oder sag nicht das. Aber es ist dann halt teilweise so, dass die Marken dann anfangen zu sagen, ja, und mach mal dies ein bisschen anders oder das. Und ich finde es immer extrem wichtig, sich da nicht verbiegen zu lassen und da irgendwie eine gute Balance zu finden.
0: Ja, das ist so ein bisschen der, der Vorteil. Aber ich, also ich muss sagen, ich finde... Eine, eine, eine Szene oder eine, eine, eine Subkultur wird dann erwachsen, wenn genau das passiert, was du gerade erzählst. Ja, wenn Leute reinkommen, rein. ja. wenn Leute reinkommen, die keinen dicken Rucksack dabei haben, sondern die einfach irgendwie die Shirt angezogen haben und sagen, oh, ich gehe jetzt mal rein und ab geht's. So. Und nicht diese harte Schule gemacht haben. So Dann weißt du, okay, wir haben es zu was gebracht. So. Ja, und stimmt, ähm, ja. äh, da, natürlich, so keine Ahnung, Also ich, äh, seitdem ich mein Geld mit E-Sports verdiene, ist FIFA das, was ein Großteil davon ausmacht. Ne? Und ähm, deswegen äh, habe ich ja mitgekriegt, wie sich, wie sich vieles entwickelt hat. Und ähm, es ist halt immer, also keine Ahnung, ich gucke halt auf die Szene gerade und natürlich gibt es immer wieder neue, frische Gesichter und neue, frische Geschichten und so weiter. Aber trotzdem hast du immer noch einen Salzor, der ein Aushängeschild ist bei Wolfsburg. Ja, voll. Und der damals 2015 geholt wurde als einer der Ältesten Der einer der Erfahrensten. Der war bei TV Total. So, das den ist haben wir übrigens so auch noch
1: ein guter Punkt. Sogar zwei gute Punkte. TV Total war auch so ein Moment, wo ich so dachte, holy shit, was geht hier gerade ab? Und das zweite war ähm, als die ersten Fußballvereine gesagt haben, sie steigen in E-Sports ein. und ja, Ich finde es auch cool, also dass es sich auch gerade so ein bisschen durchmischt. Es gibt wieder so eine neue Generation so an Shooting-Stars, ist vor allem so jemand wie Tex, der plötzlich da war und einfach in der Weltspitze mit der beste Spieler der Welt ist. Aber es gibt auch ein Deto, der einfach schon die World Cyber Games gewonnen hat, und äh, also auf dem PC damals noch, und jetzt immer noch auf der Konsole mithält. Also ich, ich finde es auch cool, es ist ein guter durchmixedes Feld. So. Und dass zum Beispiel auch mehr, mehr Frauen jetzt aktiv werden in der Szene, finde ich auch super Fabienne zum Beispiel beim Fokus-Clan oder Kati, habe ich gesehen, war hier auch schon im Podcast. Das finde ich halt auch super und das würde ich mir auch wünschen, dass die Szene noch so ein bisschen diverser wird.
0: So, ich habe noch so ein Zitat für dich, was ich, was ich äh, jüngst entdeckt habe. Also wir zeigen gerade am Freitag auf, den äh, 6.11. Und ich habe es irgendwie gestern vorgestern gesehen. Und zwar ist es ein Zitat aus dem Jahr 2017. Alexander Jobst, ähm, Aufsichtsrat, äh, Marketingvorstand ist er, glaube ich, bei Schalke. Und der erzählt äh, als ich E-Sports vorgestellt habe, sagte ein aufsichtsrat Alex, was willst du? Wir brauchen einen Stürmer. Und äh, <lacht> ja. das ist pures Gold, pures Gold, dieses Zitat. Äh, fasst super zusammen, was, bei, was bei, wie, wie Schalke tickt, finde ich. Und auch, Voll. welchen Weg auch äh, Vereine machen mussten. Ähm, Voll, dann, ja. Ich kann mir ich, ich kann verstehen, wenn man halt sagt, man, das ist halt ein neuer Markt. Das ist so wie, keine Ahnung, vielleicht steht auch nicht jeder dahinter, dass du einen TikTok-Kanal machst, so als Beispiel. Ja. Ähm, so äh, Und deswegen muss äh, ich, ich sehr schmunzeln, als ich es gesehen habe. Denn Schalke ist ja auch einer dieser vorpreschenden Vereine gewesen. Äh, nach Wolfsburg ja der zweite Verein, der eine FIFA-Abteilung so richtig aufgebaut hat in Deutschland. Ja, genau. ähm, deswegen, äh, so kann sich das wandeln. so Und jetzt, jetzt äh, ist das Team äh, League of Legends aktiv und ist irgendwie knapp... Äh, ja, Zweimal knapp an der an der vorbei vorbeigeschrabbt, so, ähm, so, so kannst du dann laufen. Ne? Und äh, auf jeden Fall äh, freue ich mich einfach, wenn ich Geschichten sehe, die sich entwickelt haben, ähm, die man, wo man auf jeden Fall versteht, welche Steine im Weg lagen, weggeräumt wurden und so weiter. Und jemand ist jetzt gerade da, wo er wo er ist, weil er es sich verdient hat und er arbeitet hat. Ne? Das ist ja. halt immer, das ist immer das Beste. so Und auch ein Text, so Text, 16. erstes Event gespielt, so ähm. Ja, war da auch nicht ready. So. Ja, guck dir
1: anders jetzt an. Ich habe gerade vorgestern äh, hat Mo abends im Stream bei so einem kleinen Community-Turnier äh, hat er ne? gegen anders aus Dänemark gespielt. Äh, und der haut ihn einfach 5-0 oder 6-0 weg. und ich denke das so, krank. Der ist 14, der hat ja. jetzt schon so einen großen Skill und spielt einfach schon bei RB Leipzig. Der darf noch gar nicht die Global Series spielen. Und das, das sind einfach die stories die, die nach wie vor einfach Spaß machen und ja, Lust auf mehr machen und äh, die auch mich, nachdem ich, also ich bin jetzt 25, ich bin ja immer noch jung, aber ich habe wirklich in der E-Sports-Szene mittlerweile schon einiges erlebt und das sind dann so immer wieder Momente, wo man sich so denkt, ey, ich, ich habe, also es hat sich nichts verändert, ich bin genauso offen für das Thema und es ist immer noch genauso cool irgendwie, weil es so abwechslungsreich ist und immer neue Geschichten passieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also anders ist ja ein Name, der sich irgendwie schon im letzten FIFA so ein bisschen nach vorne gespielt hat, den ein paar Leute schon auf dem Schirm hatten ja. und der jetzt ja nicht umsonst bei das heißt übrigens, Rebels heißt es inzwischen. Ne? Rebels ja, Rebels. Ja, Nicht mehr, aber genau. <lacht> <Rebels. lacht> Leipzig. Ja. Auch, da, auch da Grüße an die, an die Agentur, die da mal den Namen rausgehauen hat.
1: Wild. 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 Modern. <lacht> aber ich find's nice. Ich, ich feiere es, muss ich sagen.
0: Ja, ist also so. Das ist halt jedem selbst überlassen. Ähm, ja. ist, ist glaube ich, auch ein bisschen was. Also also bei eSport, bei RB, ähm, haben wir ja so ein bisschen das Konzept umgeschmissen und so. deswegen äh, ja, genau. Ist es eigentlich eigentlich ziemlich spannend, kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, die beiden. Äh, Hauptspieler dort, Umut und Gaucho waren jetzt auch hier schon im Podcast, könnt ihr gerne mal die Folgen reinhören, da waren sie immer noch bei den alten Vereinen Hamburg und Gladbach. Äh, mal gucken, ob ich sie nochmal reinhole für, für ein Update, wie das jetzt läuft bei Leipzig. Ähm, ja, auf jeden Fall spannende Entwicklung, also ich bin auch echt äh, heiß drauf, wie es weitergeht ähm, und bin auch gespannt, wie, wie EA mit dem ganzen Thema umgeht, ja, denn voll. warum ich, also, ich sage, seit drei Jahren geht es ab, ist halt, weil seit drei Jahren EA so ein bisschen dahinter steht. Komplett ja,
1: das, ist, das kann man schon so sagen, das stimmt. Dadurch ist es strukturell nochmal größer geworden. Ich glaube, vorher haben andere Stakeholder sich schon gut eingebracht und dann hat EA irgendwann auch mal ein bisschen was verbessert. Aber da ist die Liste an Dingen, die noch besser werden können, ja auch noch lang, um mal ein paar Beispiele zu nennen, Zuschauermodus äh, zum Beispiel oder auch andere Dinge, dass man einfach gute VODs hat, dass man nochmal nachgucken kann, wie hat man genau gespielt, weil das ist ja, also wir haben bei Beepart Gaming ja letztendlich zwei größere Säulen. Das eine ist, wenn man so möchte, Agenturgeschäft, also wir arbeiten für andere Brands und wir konzipieren irgendwelche FIFA-Projekte, FIFA-Turniere, Events und sowas. Und das andere, und das bauen wir aktuell auch sehr stark aus, ist ja das ganze Thema E-Learning und wie lernt man das Spiel wirklich, wie wird man besser, machen Tutorials, Coachings, haben jetzt auch ein Produkt, wo wir wöchentlich Lerninhalte rausbringen und so, so online kursmäßig und äh, da haben wir auch Kontakt mit EA und da würde ich mir zum Beispiel manchmal wünschen, dass man noch so ein bisschen datengetriebener und analytischer an das Spiel rangehen kann, das finde ich in anderen Spielen schon cool, da gibt es wirklich gute VODs, gute Möglichkeiten nach dem Spiel nochmal anzugucken, was hat man gemacht oder auch durch einen Zuschauermodus, während man das castet im e sport zum Beispiel, schon mehr in der Tiefe Dinge erklären zu können. Nicht zu mutmaßen, wie er den Pass gerade gespielt hat, sondern es in dem Moment sehen zu können. Und da gibt es ja auch mittlerweile schon viele Workarounds, einige Streamer haben den Controller drin, oder man kann in den Wiederholungen, kann man ja durch den FIFA-Trainer auch sehen, was eingegeben wurde oder wo man hingelenkt hat beim Pass. Und ich merke einfach, dass, dass die Leute sowas gerne nutzen und dass das Interesse, besser zu werden in dem Spiel und sich wirklich auch als Hobbyzocker einfach mal zu verbessern und einfach mal zu sagen, weil auch das ist ja E-Sports, ich will von, keine Ahnung, Gold 3 auf Gold 1 kommen oder sowas und, und setze mich mal gezielt damit auseinander und schwitze mal ein bisschen rein. Äh, das, das ist ja nicht nur Pro Gaming und äh, da das ist noch so eine Komponente, wo ich mir wünschen würde, dass EA das auch auf der technischen Seite einfach noch zugänglicher macht und so ein bisschen ja Einfacher macht äh, da auch diesen esports sports approach schon auf einem niedrigeren Level zu haben, wenn man zum Aus Hobby zockt, weil da ist FIFA aus meiner Sicht manchmal noch ein bisschen zu casual-lastig.
0: Auf jeden also wenn du den Vergleich machst zu anderen Spielen, äh, das ist ein Witz. Ne? Also ja. selbst in, in Counter-Strike hat es Historie, dass du einfach Demos dir angucken konntest und wie sehr wurde bitte für den Champions Channel gekämpft, so weißt du, damit der mal gescheit ja. funktioniert.
1: So, es gibt immer der noch keinen Zuschauermodus. Also es war halt so, als es announced wurde, waren alle so: Okay, sie testen jetzt ein Jahr lang mal so einen Zuschauermodus Light und dann kommt endlich der Zuschauermodus. Ja, das ist bis jetzt <lacht> immer noch. Nicht, ist immer noch nichts passiert.
0: jetzt, Hört keiner diesen Podcast von den EA-Leuten. Wenn ihr von EA zuhört, ähm, schreibt mir mal eine DM. Ich habe so, hab so ein paar Konzepte vorliegen, wie wir das ganz schnell nach vorne gefickt kriegen. Gar kein Ding. Ähm, kriegen, wir, kriegen wir easy hin. Ähm, äh, ich habe jetzt, ich habe jetzt, wir sind auch schon, wir haben es schon mal komplett verquatscht, weil ich habe eigentlich, ich hatte, ich hatte hier mal ein Skript, ich hatte mal jemanden. Ja, Platz. das wäre jetzt Punkte, meine
1: Frage gewesen, Hauke. Du, du, du lässt es auf mich so wirken, als wenn es ein ganz natürlicher Flo ist, aber ich weiß natürlich, du als alter Profi-Journalist, <lacht> du lässt es ja nur so wirken und eigentlich gehen wir deine Agenda für diesen Podcast eins zu eins gerade durch, oder? Also, genau, so ist es ja letztendlich.
0: Du musst dir du die letzte Folge mit Erne angucken. Bei der letzten Folge mit Erne habe ich... Ähm da gab es einen dicken Reveal, denn ich habe einen Skandal aufgedickt. <lacht> oh, oh. Ein, ein Zuschauer hatte 2015 hatte ein Turnier, hatte ja ein Top-Tore-Video von NE gewonnen. Top-Tore der Woche hat er so gemacht. Aber er hat die fifa punkte nie, die FIFA oh, oh, oh. nie, nie erhalten. Oh so, Gott. Und jetzt würdest du ich.
1: mir sagen, dass du auch für uns wieder sowas rausgefunden Na. hast.
0: Nein, nein, alles gut. Du bist so safe. Ich wollte nur sagen, hört bitte in die letzte Folge rein. Mit Ernest äh, Reaktion. Simon Meyer von, von Dortmund war mit am Start. Und er hat sogar noch einen Steinbesuch mit draufgepackt. Also hört euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Oh, oh. Äh, am Ende kämpfe ich hier für den kleinen FIFA-Spieler. Und äh, der kleine FIFA-Spieler da draußen hat vielleicht schon äh, keine Ahnung ein paar hundert Euro oder irgendwie nur eine zweistellige Summe in äh, FIFA-Points gepackt, um äh, geile Packs zu ziehen. Äh, jetzt ist natürlich viel passiert in letzter Zeit. Du hast ja gesagt, du spielst selbst gerade recht viel. Ja. Ähm, und bist wieder einigermaßen drin äh, im, im selber zocken. Und ich krieg's es auch mit, also kurz zur Transparent, äh, zur Transparenz da draußen, liebe Leute, der Malte und die Spielen gelingen die Valorant zusammen. Äh, und da wird von mir von mir wird der Rucksack mal aufgemacht, und dann wird der Malte da eingeladen. So, so. Und dann wird er, durch, wird er durchs Spiel gecarried. Ja. Ähm, und da kamst du so ab und zu schon mal recht salzig und nach einer FIFA-Partie ins, in's, in den Discord. Und ähm, jetzt ist für mich natürlich die Frage. Ich, ich, äh, ich nehme eine total schlimme Entwicklung wahr, nämlich dass, äh, keine Ahnung, FIFA-Points, Invest und sowas komplett normal werden. So, ähm, ich, Trimax ist super aktiv jetzt mit seinem Selbstversuch, dass er quasi wie 10.000 Euro reinbuttert ins Spiel oder irgendwie 9.500, weil letzte Zahl, die ich gehört habe, ja. dass er irgendwie halb Hamburg leer gekauft hat mit den Kiosken, mit den PSN-Cards und Co., um klarzustellen, dass es das halt Online-Casino ist. Ähm, wie nimmst du jetzt als jemand, der die Szene sehr, sehr lange kennt und der sehr, sehr lange auch weiß, wie Content gemacht wird auf YouTube und Co., ähm, wie nimmst du da die Entwicklung wahr? Ist es so, dass einfach, dass das Online-Casino FIFA Ultimate Team noch mehr Relevanz hat, dass das Gameplay gar nicht mehr super so, so relevant ist, wie es früher war? Oder ist es, sagst du, es ist eine ganz normale Entwicklung?
1: Um, okay, das sind jetzt verschiedene Ebenen. Also vielleicht zunächst mal, ich finde, die Entwicklung, so viel Geld in das Spiel zu stecken, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Ich sag's mal ganz straight. Ja, du kannst auch sagen, ähm,
0: also ich find's auch total Müll, also, das ist also totaler Rotz. Wenn ich, ich mein das habe ich, hab ich
1: schon verstanden. Ich meine nur, bevor ich ja. das jetzt ein bisschen differenzierter betrachte, einmal kurz simpel gesagt. Das Ganze hat natürlich verschiedene Ebenen, und ich habe auch gesehen, zum Beispiel Broski war hier im Podcast, den haben wir auch mal eine Zeit lang mit vermarktet und habe ich das auch dann mitbekommen. Der hat natürlich einen anderen Bezug dazu oder auch ein Nee, das verstehe ich auch. Um, und zu der Frage, ob das nun dieser Casino-Part ist, ich persönlich, es gibt ja auch den Begriff menü das finde ich überhaupt nicht schlimm und ich finde es total cool, wenn man sein Team baut und von mir aus braucht man das Spiel auch nicht spielen und sieht es eher als Manager-Modus-Spiel, das ist alles fein, so, da soll jeder, da entscheidet am Ende ja die, die Community, was ihr FIFA ist und wie sie es nutzen wollen. Ich persönlich liebe Gameplay und liebe es analytisch auf Gameplay zu schauen, aber ich weiß, dass es auch viele Freunde von mir, die sind mehr im Menü und mehr damit äh, haben sie Spaß, ihr Team zu bauen, als wirklich zu spielen. Um, und wo es aus meiner Sicht halt wirklich schwierig wird, und ich bin ganz ehrlich, ich begrüße da auch Entscheidungen, wie zum Beispiel jetzt aus Belgien, oder ich glaube jetzt auch gerade in den Niederlanden äh, ist es soweit durch, die sagen, es ist Glücksspiel, und die verbieten es, und ähm, das ist aus meiner Sicht einfach äh, ein, eine klare Möglichkeit, da das Spiel ein bisschen wieder klarer abzutrennen, was es ist und was es nicht ist, weil FIFA ist aus meiner Sicht kein Glücksspiel oder sollte es nicht sein. Man kann darüber streiten, ob es das aktuell ist. Gerichte in, in Holland oder in Belgien sagen, ja, kann man so sehen. Ähm, und was ich dazu auch noch sagen möchte, ich habe hab null Probleme damit und ich glaube, die wenigsten haben Probleme damit, dass EA Geld verdient oder dass EA für ein cooles Produkt auch eine Möglichkeit findet, ein Geschäftsmodell dahinter zu bauen und zu sagen... Von mir aus äh, irgendwelche, ich meine Skins sind jetzt schwieriger, aber so generell Trikots, da kann man ja Stadien, Stadien, Choreografien, da sind geile Sachen auch dieses Jahr dazugekommen. Das wäre aus meiner Sicht völlig fein, dass EA dahinter eine Monetarisierung bekommt. Aber das so zu machen, dass es mit Packs geht und dass die Leute im schlimmsten Fall davon süchtig werden und das Geld ihrer Eltern ausgeben, auch junge Leute. Ne? Ich meine, auch das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn jemand erwachsen ist, sein Geld verdient und sagt, mir macht das so viel Spaß ich gebe da jetzt mal einen Huni rein und ich habe ein gutes Gefühl dabei. So be it, habe ich gar kein Problem und haben, glaube ich, die wenigsten Probleme mit. Aber wenn dann ein Kind kommt und sagt, hier, ich bin gerade 15, 16 oder Jugendlicher, ich habe das Ziel, E-Sportler zu werden und der denkt dann, er muss 500 Euro oder 1000 Euro investieren, damit er überhaupt eine Chance haben kann und letztendlich stimmt es sogar ein Stück weit auch, dann ist irgendwas komplett falsch. Und ähm, ich glaube, deswegen muss man es so ein bisschen differenzierter betrachten, ich persönlich bin komplett gegen Lootboxing und alles, was in diese Richtung geht. Ähm, es macht natürlich Spaß, aber ich finde, es geht zu, zu nah ans Glücksspiel ran. Aber auch darüber kann man streiten. Aber was halt nicht sein kann, ist, dass es mit Echtgeld verbunden ist. Also das finde ich, äh, Glücksspiel und Echtgeld in der Kombination ist halt einfach äh, ja, gefährlich irgendwo und äh, da muss man auf jeden Fall ansetzen.
0: Genau, also das, was Malte gerade angesprochen ist, äh, angesprochen hat, äh, Belgien, Niederlande, äh, in Belgien ist es gerade schon nicht mehr möglich, FIFA Points zu kaufen, seit, ich glaube, Anfang 2019 ist es, glaube ich, ja. so. Äh, in Niederlanden gab es jetzt äh, ein quasi eine Aufforderung oder eine Strafzahlung für EA Sports, damit rückwirkend für die letzten drei FIFA-Titel ähm, die dieses Ultimate team lootpack system quasi rausgenommen wird. Das kann sich auch bis zu 5 Millionen ähm, Euro Strafe, glaube ich, hochstaffeln. Das ist da die, müssen wir auf eSports.com nachlesen, da haben wir das auch im Detail. Ähm, in Deutschland ist es gerade so, äh, dass es das alles ein bisschen anders ist, weil es gibt den Unterschied zwischen, zwischen echtem äh, Glücksspiel und äh, simuliertem Glücksspiel. Das ist gerade die Diskrepanz, weil der Unterschied da gemacht wird. Ähm, und das, das da finde ich das erste, das erste Problem, denn der Unterschied wird da gemacht, wenn du echt Geld reinpackst, aber am Ende dafür nichts rauskriegst, was Geld gibt, wie es ja bei FIFA der Fall ist, du zahlst was für Packs, äh, oder zahlst was für FIFA-Points, damit kaufst du Packs, aber am Ende kriegst du Karten, die du nicht für gegen echt Geld verkaufen kannst. So, Das ist ja der aktuelle Stand. Ja. Oder wenn es andersrum ist, dass du halt irgendeinen Mechanismus hast, am Ende halt äh, was rauskriegst, was du für Geld verkaufen kannst, aber du vorher kein Geld reinpackst, dann ist es auch kein Glücksspiel. Als ja, Beispiel du spielst super viel ähm, kriegst dafür dann Lootboxen machst die so wie es ein Counter Strike ist machst die dann ähm, machst die dann äh, auf und kriegst dafür etwas was am Ende prinzipiell echt Geld wert hat so das ist dann auch simuliertes Glücksspiel und ein echtes Glücksspiel ist es halt nur am Automaten packst Geld rein drückt Knopf und es kommt Geld raus so das ist für mich ein großes Problem weil ich finde die Mechaniken die bei EA angewandt werden so äh, dass einfach ähm, die es geht damit los dass du diese Animation mit den Packs so guck dir mal Book of Ra an an der Tankstelle so, und guck dir mal an, wie es bei EA aussieht. Es ist eins zu eins das gleiche. Wirklich. Es, ist ein, es sind nur andere Farben, es ist ein anderes Konfetti. So, ansonsten ist es, Also ich kann mir vollkommen vorstellen, wie Leute einfach von da von an einem anderen Bildschirm gehen und FIFA gucken und dieselben Gefühle kriegen. Weißt du?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich, also ich war mal, wenn ich da kurz einhaken darf, ansonsten äh, hau raus, wenn du. Dafür ist dieser rein. Podcast da, unterbrich mich, wo du kannst. <lacht> ähm, ich, ich war mal vor zwei Jahren im, im Hamburger Parlament eingeladen, in so einem Ausschuss, wo es zu der Frage ging ob E-Sports im Sinne der Allgemeinnützigkeit förderbar ist oder nicht. Also ob Sportvereine eine Förderung bekommen sollen, wenn sie auch E-Sports machen. Oder ob man sagen kann, nee, weil die Publisher, oder es gab tausend Gründe, warum nein oder ja, es war halt die Diskussion. Aber eine Ebene, und da war eine Psychologin auch neben mir, die, die da vor mir ihren Beitrag geleistet hat, und die hat gesagt, dass man das halt wirklich nachweisen kann, was da im Gehirn passiert. Also ich bin da jetzt leider psychologisch nicht ganz so tief drin, aber welche... Uh, Trigger da angeworfen werden, die dann auch süchtig machen können. Und sie hat dann zum Beispiel auch erklärt, warum ein Spiel wie WOW süchtig machen kann, weil das halt sozusagen endlos ist und du bist immer so genau zwischen Überforderung und Unterforderung in so einem Flow. Und das andere ist halt Glücksspiel. Du denkst immer, so jetzt könnte das große Ding kommen. Ich meine, jeder weiß, glaube ich, so ein bisschen, warum Glücksspiel süchtig machen kann. Und genau diese Dinge werden getriggert. Und sie hatte halt auch ganz explizit auch nochmal FIFA angesprochen und äh, erzählt, dass sie da auch in der Beratung ist mit Jugendlichen und so. Und das hat mich auch, muss ich sagen, echt nochmal ganz schön zum Nachdenken angeregt, so ihre Perspektive darauf zu hören, äh, wirklich aus der Praxis und auch mit sehr viel Know-how zu dem Thema.
0: Ja, es gibt so ein viel zitiertes ähm, Versuchskonstrukt, was in so ablief: drücken, drücken Knopf und du kriegst eine Pizza. Oder drücken Knopf und du weißt nicht, ob du eine Pizza kriegst. Aber du hast es einmal gesehen, dass du eine Pizza kriegst. Ja, ja, genau. Ja. So, und dann wird, dieser, dann wird dieser Button sowas von gehämmert. So, weißt du? Und das ist ja, so ist es ja prinzipiell mit dem Glücksspiel. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, du gibst, du gibst 15 Euro aus und, äh, aus und du weißt, du kriegst irgendwas in diesem groben Gegenwert wieder. Nein, du gibst 15 Euro aus und kannst totalen Rotz kriegen. Oder du gibst 15 Euro aus und kriegst halt direkt die größte Karte im Spiel. Ähm, und das ist das ist halt ein Riesenproblem. Und ich wirklich, äh, Trimax äh, hat diesen Selbstversuch gestartet, sagt zwischendrin, ist es ist unglaublich, dass sowas für Schüler zugänglich ist. Und das ist super einfach untergebrochen. Weil es Warum sollte ihm auch ich, auch ihr Podcast-Hörer da draußen wirklich äh, gebt kein Geld für FIFA Ultimate Team aus. Guckt mal auch auf die Pro, wenn ihr wirklich gut seid und das wirklich geschickt anstellt, habt ihr in der Weekend League Gute Chancen. So, äh, Erhan mit einer Road to Glory kommt super durch. Äh, Tim Lutka, der jetzt ja vorangeprescht ist, äh, der spielt seit Jahren nicht SpitzenfIFA. So, und trotzdem ist er ja jedes Jahr ganz gut mit dabei. Und ich habe jetzt nicht gemerkt, dass er schl großartig schlechter ist mit seinem jetzigen RTG-Team, wie im letzten Jahr mit einem Team, wo er Geld ausgegeben hat. Es
1: ist, es ist schon schwerer, sich in der Weltspitze zu etablieren bei den Online-Turnieren. Also da könnte EA halt auch in den Qualifiern einfach mal Accounts bereitstellen, weil 27 Sieger als Verified sein, das schafft man sich dann für ein Event zu qualifizieren, da muss man schon ein außergewöhnlich guter Spieler sein, so wie Dullen Mike zum Beispiel, der das mit dem RTG-Account hinbekommen hat. Also das kann man, finde ich, von keinem erwarten, das zu schaffen, weil dann ist man einer der besten Spieler der Welt, wenn man gegen bessere Teams und dann noch die besten Spieler der Welt sich durchsetzt. Aber grundsätzlich gebe ich dir ansonsten recht. Ähm, und wir haben das ja mit Mörser übrigens auch gemacht. Auch das sind dann Dinge, wo ich Zeit investiere. Ich habe mit ihm, weil was man sieht ist, er macht eine Road to Glory, so. Ähm, kann ich an der Stelle auch Werbung für machen, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ansonsten checkt's mal <lacht> ab, Andrew to okay. Glory, äh, finde ich echt ein cooles äh, Konzept von Möser der macht dieses Jahr eben genau das gleiche, was auch ein Tim Latka macht, kein Set ins Spiel und einfach mal gucken, was so geht und es macht einfach richtig Laune, dieser ganze Fortschrittscharakter, das, was Ultimate Team zu einem coolen Modus macht, das kommt alles wieder mehr raus und wir haben dann halt auch überlegt und wir sind auch im Austausch mit EA, kann ich auch transparent machen, deswegen äh, bin ich bei dem Thema auch immer gerne konstruktiv und überlege, wie kann man beide Seiten zusammenbringen und habe auch noch nochmal gesagt, für mich ist es fein, dass es eine Firma ist und die ein Geschäftsmodell dahinter haben. Das, also manchmal habe ich so das Gefühl, im Internet gibt es so eine Umsonstkultur, bloß für nix Geld ausgeben. Da bin ich auch keiner, der das super geil findet. Aber auf der anderen Seite, diese anderen Extreme habe ich eben auch offen benannt. So Und bei Möse haben wir eben auch mal überlegt und er hat auch vorher zwei Real Talk videos gemacht, wo wir uns auch ausgetauscht haben. Was sagt er da? Wie sagt er das? Und das Feedback haben wir gesammelt. Und wir haben auch hier und da Punkte an die Emma weitergegeben. Und es ist nicht so, dass da Community-Manager sitzen, denen das egal ist, sondern man kann da auch in den Dialog gehen, die Sachen sind dann auch nicht so simpel, wie sie vielleicht erstmal wirken, aber das sind halt alles äh, Entwicklungen und Beispiele, die zeigen oder auch, was du gerade sagst mit Trimax. Irgendwas passt da nicht mehr ganz und ich glaube, das kann man schon festhalten und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass man da eine Lösung findet und da würde ich mir manchmal wünschen, dass EA noch ein bisschen offener mit, die müssen das nicht öffentlich austragen, natürlich haben die Aktionäre und sonst was, die da auch hinterstehen. aber vielleicht mal mit Leuten aus der Community reden und auch überlegen, wie können denn coole Lösungen aussehen und man sieht es bei den Riot Games oder bei anderen Publishern, dass es Möglichkeiten gibt.
0: Ja, und man darf halt nicht vergessen, dass aktuell, ich glaube, ein Rund, also mehr als ein Viertel des Gesamtjahresumsatzes bei EA eben äh, aus, äh, aus, aus diesen Sa Sachen kommt. So, ne? Das ist halt das Ding. Ich finde, man sieht auch bei, äh, wir haben gerade von Trinix gesprochen, ähm, schaut einfach mal auch an, wie er jetzt mit diesen Videos umgeht, wie es immer weitergegangen ist bei ihm. Ja, ähm, muss ich, ich
1: so, habe ich gar nicht mitbekommen, dass er das Experiment gemacht hat, klingt krass.
0: Er hat, Also man sieht selbst bei ihm eine Entwicklung und das ist so, also ich will nicht sagen, dass er süchtig geworden ist oder sowas, aber man sieht halt, wie diese Mechanismen funktionieren krass. und er, er, er hebt es in jedem Video hier, wieder hervor, dass es tales Online-Casino Flair ist und Co., ähm, und, äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, den den ich, äh, zu keinem, zu keinem Zeitpunkt unterstützen kann. Wobei ich auch in der letzten Folge schon erklärt habe, ich bin ja eigentlich Teil dieses ganzen Systems. Weil ich sitze hier im Podcast und rede mit Leuten drüber, wie viel Geld hast du denn ausgegeben? Und welche Karten sind denn gerade gut? Und so weiter, und so weiter. Ne? Also ich, ich kann mich am Ende ja auch nicht ausklammern. Und am Ende mache ich auch Galerien mit den, mit den teuersten Spielern und so weiter auf unserer Webseite. Um, es muss sich, glaube ich, da was tun und wenn, wie gesagt, klar ist, dass ihr halt äh, auch ein Viertel, glaube ich, ihres Jahresumsatzes ist es, glaube ich, die sie mit Ultimate Team machen. Ähm, das ist halt, das ist eine signifikant hohe Summe. Ähm, und es gibt, du hast es angesprochen, es gibt andere Modelle. Guck dir Fortnite an. So, Da funktioniert es auch ohne dieses krasse Lootboxen-System. Die verdienen
1: ja auch. Also es ist ja nicht so, dass du das wirtschaftlich <lacht> kein erfolgreiches Unternehmen werden ist. Also Deswegen, wie gesagt, da bin ich äh, offen und ich und versuche einfach konstruktiv dazu einen Beitrag zu leisten, wie man, sage ich mal, beide Interessen, die der Community, die am liebsten alles umsonst hätte und die von einem Publisher, der irgendwie hart gesagt maximal Geld verdienen möchte, wie man das irgendwie zusammenbekommt. Und ich glaube, dass das möglich sein sollte.
0: Und das Spiel kostet halt jedes Jahr auch immer 70 Euro. Darf ja. man halt auch nicht vergessen. Ja. Um, und das Geld ist am Ende des Jahres weg, was du investiert hast. Also es gibt so viele Sachen, die da nicht korrekt laufen. Um, das finde ich, uh, ich habe meiner Meinung oft genug hier im Podcast kundgetan. Um, wer jetzt zu dem Punkt Road to Glory und E-Sport und wie das Ganze, wo die Probleme sind, wo die Road to Glory auch ihre Grenzen hat. Äh, wer da noch ein paar Fragen zu hat, kann gerne in die Folge mit Phil SKS reinhören. Ähm, mit dem habe ich zweimal drüber gesprochen. Ähm, erstmal seine persönliche Entwicklung und dann, wie er quasi auch, er hatte den Sprung gemacht mit FIFA 19, dass er von der Road to Glory, als einer der bekanntesten Road to Glory-Leute da draußen ja. irgendwie, die auch erfolgreich waren, den Sprung gemacht hat, dahin, dass er Geld zahlt, weil er es einfach machen musste, weil er einfach im ersten Qualifier irgendwie MAP PNMA und CR7 von der Nase hatte. Und da hast du halt einfach keine Chance gehabt. So, ähm und ich, äh, ich, ich möchte über einen Punkt, den du getwittert hast, aufgreifen. Ähm, und zwar hast du geschrieben, dass pay to win nie präsenter war als in dem Spiel aktuell. So Stehst du da jetzt auch nach den zwei Patches, die wir haben?
1: Ähm, ja, grundsätzlich schon. Also, also ich, kann, ich kann ja mal erklären, warum ich das denke und gerne, gerne. inwieweit sich das eventuell durch diesen einen Patch äh, jetzt verändert hat. Ich muss sagen, jetzt ist ja nochmal, glaube ich, ein Patch rausgekommen. Da bin ich ehrlich, da habe ich jetzt noch nicht mich mit beschäftigen können. Ich glaube aber, der hat am Gameplay auch gar nicht groß was gemacht, wenn ich da nichts übersehen habe. Ähm,
0: also wenn du, wenn, du, wenn, du bei Twitter, wenn du bei Twitter guckst, hat sie da schon was getan. Ja, oder?
1: also es, <lacht> War wir mal auch fundierte so Meinung. Immer so ein bisschen halbwissenschaftlich, äh, wie das alles untersucht wird. <lacht> ähm, anyways, äh, grundsätzlich, warum ist es dieses Jahr aus meiner Sicht noch stärker als in anderen Jahren? Weil aus meiner Sicht die guten Karten mit ihrem Tempo und ihrer Abschlussstärke und auch mit ihrer Zweikampfstärke im Verhältnis noch mal besser sind als die schlechten Karten. Das heißt, diese Gap ist noch größer geworden. Warum ist es nach dem Patch vielleicht ein bisschen weniger geworden? Meiner Meinung nach, weil das Spiel ein kleines bisschen langsamer ist im Schnitt. Aber auch da kann ich auch mal auf einen Einblick gegeben, haben wir letztens intern eine Diskussion gehabt bei uns, bei Beepart Gaming gibt ja doch bei uns ein paar Leute in der Firma, die FIFA auch mit sehr viel Herzblut betreiben. Und da kann man dann auch mal schöne fachliche Diskussionen drüber führen. Äh, und da war die die Meinung zum Beispiel, nein, die Server sind nur jetzt teilweise am Wochenende schlechter gewesen, weil man halt nicht mehr von Freitag bis Montag gespielt hat. Die Weekend, die wurde ja die ersten zwei Wochen verlängert, sondern nur die drei Tage. Und dadurch hat es sich alles verdichtet. Ich habe es halt so wahrgenommen, dass das Spiel langsamer ist. Und ich habe auch mit Pros darüber gesprochen, die das auch so wahrgenommen haben. Jetzt habe ich aber unter der Woche ein bisschen gezockt. Und das Spiel war dann, nachts habe ich dann gespielt, um wie 1, 2 Uhr nachts. Und da waren die Server doch wieder okay und das Spiel relativ schnell. An sich hatte ich das Gefühl, dass das Spiel langsamer geworden ist durch den zweiten Patch. Und wenn das Spiel ein bisschen langsamer ist, dann kannst du aus meiner Sicht auch nicht mehr ganz so einfach auf dieses Pace-Thema gehen, weil du kannst ein bisschen besser verteidigen einfach. Wenn es alles ein bisschen langsamer ist, kannst du dich schneller oder besser auf deinen Gegner einstellen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, grundsätzlich ist einfach die Diskrepanz zwischen guten und schlechten Karten Aus meinem nach meinem bisherigen Gefühl, ich meine, das Spiel ist noch nicht so lange draußen, vielleicht sehe ich das auch ein paar Wochen nochmal anders, aber nach meinem bisherigen Gefühl hat sich das einfach nochmal weiter äh, ja, verschlimmert sozusagen, dieses Verhältnis.
0: Und ein Punkt, den ich äh, schon zum Release angesprochen habe, ist, dass ich die Wahrnehmung habe, dass Dribbling ein extremer Schlüssel ist und dass da natürlich gute Karten, wenn sie gute dribbling haben, sich krass besser spielen als jemand, der keine so eigene Beiführung hat. Ne?
1: Ja, das sind äh, viele Ebenen auf jeden Fall. Also Ich habe das ja auch in dem Tweet geschrieben. Für mich ist das halt, es gibt so eine Grenze. Das sind offensivste so Spieler wie Neymar und Mbappé, die dribbeln besser, die haben schwachen Fuß, wobei der gar nicht in FIFA 20 so, 21 so super wichtig ist, aber die haben vor allem gutes Dribbling, hohe Geschwindigkeit, super guten Abschluss. Und hinten drin ist es dann so ein Verteidiger wie Van Dijk. Der hat gefühlt einen Radius von 10 Metern um sich rum, wo der sein Bein ausfährt und dann ist der Ball weg. Und ich spiele schon selber auch noch auf einem ganz guten Niveau, habe aber auch ein RTG-Account mehr oder weniger. Und dann läufst du da mit deinem Martial oder Lukas vorne oder keine Ahnung, Son habe mit, hab ich mittlerweile im Team und dann kommt da Van Dijk und du, du fühlst dich einfach machtlos. Du, du musst ihn schon fast aus dem Weg gehen, weil er dich eh wegtackelt, so. Und also, wenn du da nicht ein äh, extrem guter Spieler bist, ist es einfach schwer, das äh, noch auszugleichen.
0: Was sind denn, was sind denn deine Top Tricks, wie du, wenn du jetzt ein Team gegenüberstehst, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen, 15 Millionen Team, was du siehst, gegen das Spielst du in der Weekend League, was sind deine, was sind deine Tricks, wie du möglichst wenig Raum für seine teuren Karten lassen wir jetzt auf dem Spielfeld. Gibt es da was? Fängst Ja, an zu also
1: das, das Wichtigste meiner Meinung nach ist, lange Bälle zu verteidigen, weil die, die Spieler, die diese Karten haben, die wissen halt auch, dass sie immer wieder ihre Spieler schicken können und sie dich überlaufen. Und man muss einfach extrem aufpassen, dass man durch, gegen diese Pässe nicht so anfällig ist. Ich bin zum Beispiel jemand, ich verteidige sehr, sehr gerne sehr offen, also sehr offensiv, ich antizipiere viel, ich will den Gegner lesen und ich will ihn bestrafen für die Sachen, die er machen will und dir vielleicht äh, hektisch macht. Und einfach früh den Ball holen. Und das darfst du gegen solche Spieler nicht zu sehr machen, weil dann schicken sie einfach nur ihre Spieler und sind durch. Das heißt, ich versuche dann immer eher passiv zu verteidigen, die Laufwege erstmal sicher dicht zu stellen, hinten gut zu stehen und vorne dann einfach wirklich ein bisschen ruhiger zu spielen vielleicht um dann wirklich auch mal eine Lücke zu bekommen, weil auch, ich sag mal so, die wenigsten Spieler können über ein ganzes Spiel so konzentriert verteidigen, dass du nicht auch so Van, Van Dijk mal so aus dem Weg gehen kannst, dass du gar nicht um ihn rum musst, um ein Tor zu schießen und ja, das erfordert dann einfach sehr viel Konzentration. Also ich muss auch generell sagen, das ist vielleicht auch ein cooler Faktor, wenn man dann halt schon sieht, man geht ins Spiel rein, man sieht, oh, das ist jetzt ein unangenehmes Team, dann bin ich aus Prinzip 5% konzentrierter und will aus Prinzip nochmal ein bisschen mehr gewinnen und dann schwitzt man halt einfach noch mehr rein, so. <lacht>
0: Gute Einstellung auf jeden Fall. Ja. Äh, den Leuten, die die Kohle rausknallen, äh, nicht, nicht die Genugtuung geben, dass sie gewinnen. Ähm. <lacht>
1: Vielleicht sind ja auch Top-Trader, man weiß es nie.
0: Ja, wobei ähm, wenn, also ich sehe ja gerade, was Trading-mäßig irgendwie passiert und wenn du jetzt bei dem, ich weiß nicht, wie teuer ist das Team von Mirza? Von
1: Ja. Null Euro. Also er macht ja wie gesagt... Ja, also, Ich meine jetzt aber Coins-mäßig. Achso, achso. Ich schätze mal, dass es mittlerweile schon über einer Million Coins wert ist, aber ich weiß nicht. Also ich halt
0: glaube, bei Ladi war es im Peak, glaube ich, zwei Millionen, die an Team wert war. So. Ja. Und ich würde es mal so einschätzen, dass die beiden Jungs, ähm, was Trading angeht, zumindest zu, 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 zur oberen Spritze gehören, wenn sie mit dabei sind. Natürlich kannst du da noch mehr reingehen und noch mehr in, intensivieren. Ich weiß gerade nicht, was das top getradete Team Also die äh, top team getradeten
1: Teams, äh, also die Top Trader ich meine, ich kenne mich in der Trading-Szene nicht so tief aus, da müsste man vielleicht einmal einen Tim Kalation oder so dazu holen. Ähm, aber die haben meiner Meinung nach schon das Potenzial, relativ schnell durch ihre Marktkenntnisse auch ein mega gutes Team zu haben, was vielleicht in Echtgeld 3.000, 4.000 Euro kosten würde. Das glaube ich schon. Ob das jetzt schon der Fall ist, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall recht zeitnah haben die auch schon absolute Top-Teams.
0: Ein spannendes Feld auf jeden Fall. Ich muss jemanden aus, aus dem Trading-Universum hier reinholen. Tim Kalation hast du angesprochen, den kannst du noch empfehlen.
1: Ähm, aus dem Trading-Universum. Boah, da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so tief drin aus. Das ist irgendwie so der Part von Ultimate Team, der mich nie so gecatcht hat. Also ich bin halt <lacht> wirklich so, Gameplay, das macht mir Spaß. Ich komme ja auch aus der Zeit, da hat man noch nicht mal Ultimate Team gespielt. Das war für mich erstmal eine Umstellung. Mittlerweile finde ich es auch cool. Aber Trading-technisch kenne ich eigentlich nur, nur Tim. Und da würde ich mir auch nicht anmaßen, irgendwie sagen zu können, wer es da drauf hat oder nicht drauf hat. Dafür habe ich von Trading einfach viel zu wenig Ahnung.
0: Schickt mir auf jeden Fall mal Gästewünsche rein äh, per DM at Retekhauke, äh, wen ihr aus dem Trading-Universum gerne hier haben wollt. Gerne vielleicht auch jemanden, der jetzt noch nie so super bekannt ist, wo ihr aber genau wisst, der Junge, der Junge kann mit Karten um, wie ich, zu meinen besten Yu-Gi-Oh!-Zeiten. Ähm, dann äh, schickt mir gerne den Namen durch. Ich freue mich darauf, auf euren Input. Ähm, ich äh, würde jetzt noch mal direkt Richtung Ende des Podcasts gehen, Malte, wenn du Bock hast. Ja. Yeah. Ähm, äh, Erstmal vorweg, was nervt dich gerade am meisten am FIFA 21? Sind es die Blockanimationen, weil die nerven mich am meisten?
1: Äh, ja. ja. <lacht> also, sehr gut. Es kommt ja wahrscheinlich auch noch die Frage, was mir gefällt. Deswegen erstmal ja, die Autoblocker. <lacht>
0: nee, die Frage kommt nicht, was dir gefällt an FIFA. Das gibt's hier nicht. Das gibt's nicht. Das ist das gibt's anti, nicht. Es ist immer Anti. Es ist Anti-FIFA. Wir sind nicht Anti, wir sind konstruktiv. Und konstruktiv heißt in dem Fall, dass wir nur die negativen Parts hier vorhaben. Oh, okay,
1: wow. <lacht> Na Quark, was,
0: was, was macht dir gerade Bock?
1: Vieles, vieles. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Sehr viele neue Elemente, richtig gute Verbesserung des Gameplays. Mir macht viel Spaß, Laufwege zu triggern, sowohl mit Directed Runs als auch mit dem, Auto, äh, mit dem Player Lock. Ähm, damit teste ich gerade viel rum. Ähm, mir, mir macht einfach gerade Spaß, auch vorne verschiedene Sachen rauszufinden, zu testen, wo Flanken mal wieder funktionieren können, welche Flanken funktionieren. Ähm, also insgesamt, das, das ganze Gameplay ist aus meiner Sicht ein bisschen runder. Und dadurch habe ich einfach gerade wieder Spaß an, an taktischen Kleinigkeiten, um mich da taktisch reinzufuchsen.
0: Ui, der kleine Taktikfuchs ist zurück. Ja, auf jeden Fall spannend. Äh, dann noch eine Frage. Äh, was waren die letzte große Investitionen, die du, die du entweder vorhast oder getätigt hast? Äh, Nicht FIFA-mäßig. Komm, FIFA -mäßig. wir gehen mal aus dem FIFA-Kosmos raus. Ähm,
1: ich habe äh, jetzt Elite 3 geholt und ich habe Rewards äh, aufgemacht und ich hatte Mondi drin, der war 160 oder 140K-Wert. Und ähm, auch so ein bisschen was angespart. Jetzt gerade über 300k über und für diese Weekend League wird jetzt Waran in die Verteidigung kommen.
0: Spannend, spannend. Also, wir sind ja wirklich einigermaßen zeitaktuell hier. Also, du startest ja quasi jetzt gleich nach dem Podcast. Genau, also es ist jetzt in die vierte
1: Match Weekend League, die wir jetzt spielen. V vierte FIFA 21 Weekend League.
0: Genau, wir haben es jetzt gerade 17.30, das heißt, wenn der Podcast ist durch, dann gehst du in die Weekend League, Dann
1: gehe ich in die Weekend League, Hauke. Ich warte <lacht> nur drauf, dass ich hier endlich mal zocken kann. Sehr gut.
0: Okay, ähm, jetzt, äh, jetzt habe ich noch eine andere Frage die, für dich, die ich vielen anderen auch schon gestellt habe. So, wir, wir packen FIFA mal zur Seite. Wir, 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 wir haben jetzt den Malte, der einfach nur in seinem Räumchen sitzt. Ähm, für, niemand weiß, dass du FIFA spielst. Ähm, was war die letzte, letzte große Investition, die du dir für dich persönlich gegönnt hast? Ist es, hast du PlayStation 5 schon geordert?
1: Äh, PlayStation 5 haben wir über die Firma bestellt, ja. Ähm, ich privat, ich habe mir ein gutes Fahrrad gekauft, als es mit Corona oh. losging. Da bin ich voll drin
0: gerade. Was hast du für eins geholt? Ich habe eins gekauft,
1: ähm, es hat ein paar besondere, aber ich weiß nicht, ob das die Leute hier interessiert.
0: Safe, uh, Alter, da, wenn, wer bis jetzt dranbleibt, der liebt uns und nicht den Podcast, weißt du? Meinst du? Ist das so Personenkult? Genau so funktioniert Ich habe die, die, genau, deswegen hören genau nur 5% bis zum Ende, weil das ist der Hocke-Personenkult, das, das sind die 5%, die dranbleiben.
1: Okay. okay, es hat keine Kette mehr, es hat, ich habe jetzt aber gerade vergessen, wie das heißt, es ist, äh, Oh Mann, ich vergesse immer wieder, wie das heißt, ich bin so ein Noob, was so technische Sachen betrifft. Auf jeden Fall hat es keine Kette mehr, die man ölen muss und so, sondern vielleicht, wenn ihr es wisst, schreibt, schreibt es mal rein. Gibt es uns mal durch. Ich, ich muss es sonst nachreichen. Dann können wir es hier vielleicht einblenden. Ähm, ein Riemen. Ein Riemenantrieb. So, da haben wir es. Okay. Und das ist der Hammer. Das ist so hochwertig verarbeitet. Äh, die Marke äh, habe ich auch schon wieder vergessen, aber äh, ist Top-Marke. Top Apple unter den Fahrrädern? Nein, weiß okay. ich nicht. Ich habe es hier bei uns in der Stadt im Fahrradladen gekauft. Ja, das war für mich eine größere Investition.
0: Ja, ich bin ja voll drin im Fahrradbusiness. Ich habe mir ein Gravelbike geholt äh, cool. vor knapp zwei, zwei Monaten und bin jetzt fleißig am, am radeln. Also jetzt am Samstag geht die nächste Tour. Dann wird, ich habe auch so, ich bin voll drin, weil ich habe mir so Thermohosen geholt. Weißt du so eine, so eine, so eine Latzhose habe ich mir geholt. Weißt du, ich Geil, sehe aus wie ja. der letzte Louis. Ja, so ich, Fahrradjacken, die einfach die hinten länger sind als vorne und sowas. Ich, weißt ich bin, bisher, du? ich
1: bin bisher, eher so ein Wetterfahrer, Also gebe ich zu. Okay. Also ich ich, ich habe kein Auto und äh, ich, mir ist auch so Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ähm, und deswegen versuche ich auch mit dem Fahrrad viele Strecken zu fahren oder also, aber gut im Notfall fährt mal halt Bus oder Bahn aber ich versuche halt mehr mit dem Fahrrad zu fahren vor allem, weil ich das Fahrrad habe. Ähm, aber ich ich entwickle mich gerade erst so vom schönen Wetterfahrer hin zum ich mache auch mal Strecke oder ich fahre auch mal, weiß ich nicht, wenn es weh tut. So, man muss aber fahren, wenn der Regen und so, Da macht ja auch mal Spaß eigentlich.
0: Yes, und da bin ich voll am Start. Ey. Ich habe letztes meine ersten 100 Kilometer gemacht. Oh, nice. äh, Und das, das war schon angenehm. Das hatte richtig, also ich, hatte, ich hatte richtig Krämpfe danach, aber weil ich ja auch richtig dumm. Bei Kilometer 97 bin ich nochmal so, so eine richtige Steigerung, ich glaube von 15, 16 Prozent gefahren. So richtig dumm ähm, hier in München. Also das war nicht so clever. Ja, in Hamburg aber,
1: haben wir nicht so viele Höhenmeter. <lacht> Muss musste den Deich
0: ja. äh, äh, auf jeden Fall Fahrradbusiness bin ich voll drin ähm, äh, könnt, ich könnte Stunden ausfüllen was? ich habe mir auch so ein Fahrradputz jetzt äh, so ein Putzset jetzt geholt ich habe mir so Handschuhe geholt ähm, reingetreten äh,
1: du, der Fahrradpodcast mit Haupen. reingetreten
0: oh das ist sehr gut ähm, hast du einen Helm fährst du mit Helm
1: äh, ich habe einen Helm ja ähm, aber ich muss gestehen also ich hab in, wir haben ja in Berlin alle gewohnt haben da ein Büro gehabt das haben wir jetzt wegen Corona erstmal wieder Mhm. sind wir alle wieder in unseren Heimaten und in Berlin bin ich mit Helm gefahren, weil die Straßen da, also da jedes Mal beten, bevor du losfährst und dann, also mhm. ich bin auch Berlin von meiner Wohnung ins Büro mit dem Fahrrad gefahren und ich war jedes Mal glücklich, wenn ich heil angekommen bin, also selbst mit Helm <lacht> ist, ist wirklich <lacht> lebensgefährlich gewesen und jetzt wohne ich hier ein bisschen ländlicher, also ich wohne, äh, sage ich mal, Großraumbereich von Hamburg und hier fahre ich jetzt nicht mit Helm, weiß ich nicht, müsste ich wahrscheinlich auch wieder machen, aber aktuell mache ich es nicht.
0: Ja, also ich, 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 äh, ich, ähm, ja, ich, ich, habe, ich habe selbst so ein, so ein, ähm, so ein Bandana-Tuch, weißt du, damit du, äh, damit du die Ohren nicht kalt werden, wenn du Fahrrad Es ist also wirklich, ich bin <lacht> Fahrradmäßig, ich wirklich. Also wenn ihr Bock auf reingetreten habt, dann meldet. Das ist aber dann ein Privatprojekt. Also hier plus, plus eins, reingetreten. Ja. Hausen, also, da wird, da wird hier, da wird hier aber, aber sowas von äh, über Ketten und über äh, Klickpedale und
1: SPD. Aber dann guck dir das mal an mit dem Riemenantrieb. Das ist der Shit ja. wirklich. Was ja, weiß nicht, ich, ich mag es
0: ein bisschen dirty noch. Also ich brauche ich <lacht> brauch, ich brauch, ich brauch das Geräusch auch. Ich brauche das Geräusch auch, wenn, wenn du schaltest und so. Das ist schon okay. eine Genugtuung. Ja. Ähm, ich hoffe, ich hoffe der Podcast war für euch eine Genugtuung und ihr hattet genug Spaß hier mit äh, Malte, Never Liquid Hederich. Ähm also ich möchte,
1: wenn ich wenn ich das noch kurz sagen würde, mir ist es wichtig, Bitte. dass wir jetzt langsam Powernap auch mehr branden. Also ich heiße ja in Valorant, nee, heiße ich Mr. Powernap. Und ich finde, das möchte ich abschließend noch mal mitgeben, mal ein Mittagsschläfchen, Powernap, zehn Minuten mal aufs Ohr hauen. Beste Leben. Also testet's es mal aus und schreibt mir, wie es euch gefällt.
0: Ja, oder ihr, ihr kommt auf unseren TikTok-Kanal von eSports.com, da habe ich auch diverse Tipps für euch, wie ihr, ähm, äh, wenn ihr lange Matches habt und sowas damit umgeht, einfach mal Pause machen. Das ist äh, jetzt mal die Kurzversion. Mhm. Ähm, macht wirklich mal Pause, weil die fünf Minuten bringen euch hinterher nicht um.
1: Äh, ja, aber ich darf so. den Podcast, äh, den Podcast ich schon, den, den Nickname, wenn ich, wenn ich noch Caster bin, äh, ich kann ja auch schon mal jetzt teasen, ich werde in FIFA 21 wieder ein paar größere Sachen auch kommentieren, endlich mal wieder um, und äh, da habe ich keinen Nickname, da bin ich einfach Malte, weil meine ganzen Nicknames haben leider immer zu viel, äh, zu wenig Ernsthaftigkeit, sagen wir es mal so.
0: Ah, okay. Ja, ich, ich weigere mich ja gegen meinen Nicknamen, ne? also Retail Kauke ist, äh, ist zwar auf den Social Networks der, der Claim, aber äh, es ist, also wirklich, ich habe das auch nur, damit ich irgendwo was Unikes habe, also ganz ehrlich.
1: Mich, mich kennen halt 0,01 Prozent der Leute, glaube ich, mit Nickname, so, also das ist... Genau, da
0: möchte ich auch hin. <lacht> <lacht> ja. Da möchte ich auch hin. Ich möchte, ich möchte, vielleicht ein Mr. reingeschwitzt. Das wäre noch was, mit dem ich mit dem ich arbeiten könnte. Ähm, also, Leute, schreibt mir Gästewünsche, schreibt mir, wie euch äh, diese Folge gefallen hat, schreibt mir, wie ihr zu dem Online-Casino-FIFA-Thema steht. Äh, schreibt mir alles, was ihr denkt. Und ähm, für die paar Leute, die sich jetzt wundern, hey Hauke, hast du nicht sonst einen Twitch-Stream gemacht? Nee, ist vorbei. Twitch-Stream wird es jetzt nicht mehr geben von diesen, mm. von diesen, äh, von diesen mm. Talks. Wir machen jetzt nur das Video. Nur das Video und der Podcast. Ähm, Twitch war mir zu viel Hustle und ihr war zu wenig da, Leute. Deswegen. Äh, Sage ich, sag ich euch, so wie es ist. Äh, jetzt freut euch aufs Video auf YouTube und auf Eispasser kommen und auf dem Podcast in euren Feeds, äh, wo auch immer ihr das gerade hört. Ich sehe übrigens, wo ihr das hört. Ne? Also ich habe die Statistiken ja. Äh, Hauke, ich, ich habe hab noch ein
1: Easter Egg hier versteckt. Das ist dir gar nicht aufgefallen. Ne?
0: Ich habe auf jeden Fall, du hast zwei Gamepads hinten im Rücken. Das habe ich gesehen. Äh, ist aber ist dir da mehr aufgefallen? Da ist eine Blume. Da ist nein, nein, ich seh, ich bei den
1: Gamepads. Das hast du schon gut. Die habe ich da eben hingestellt. Ich so wollte ein kleines Easter Egg verstecken. Ja, es ist ein Xbox
0: und ein PS4 Gamepad. Was
1: Aber was für ein, ein Xbox-Pad
0: ist es? Ein weißes, ich komme nicht mit. Ist es ist das von der neuen Xbox. Jetzt kommt's. Malte hebt das Pad nach vorne, er zeigt es in die Kamera. Es ist das, äh, okay, es ist das neue Xbox-Gamepad. Hast du dir das, also Kann man das Gamepad schon extra kaufen? Hast du äh, nee, ich hab, äh, auch?
1: es war gestern in der Post. Mein, äh, Xbox hat uns was zugeschickt. Ah, und okay. äh, ich habe ich habe jetzt einen Controller, aber ich habe noch keine Konsole. Läuft bei mir.
0: Sehr gut. Ich habe äh, ich kann mal mit also für die für die Leute, die jetzt nicht äh, den Podcast hören, die werdet jetzt nicht dafür belohnt, dass sie den Podcast hört, aber ich schwenke mal meine Kamera und dann sieht man hier so ein bisschen so ganz grob verschwommen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie ich mit der Kamera scharf schalte.
1: Never aber ich meine, wir sind eh nur noch hier im Trash Talk Modus. <lacht> aber ja. was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ich äh, bin, bin sehr gehypt, es geht jetzt ja gerade los, dass auch äh, die PlayStation 5 äh, so unboxed wird und so weiter. Und ja, ich, ich freue mich drauf. Und abschließend kann ich vielleicht auch dazu noch ernsthaft sagen, ich hoffe und glaube auch, dass es das auch für den FIFA-E-Sports wieder eine neue Generation und ein neues, ja, wenn man so möchte, großes Wort, aber auch Zeitalter sein könnte. Weil ich glaube, dass ein paar sozusagen Weiterentwicklungen, die vielleicht auch seitens EA und dem Publisher, beziehungsweise der Plattform PS4, Xbox kommen, dass die dann jetzt mit der neuen Konsolengeneration kommen werden.
0: Yes, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe beide Konsolen hier. Ähm, bin einfach halt heiß. Bin aber erstmal super dankbar für alle Leute da draußen, die jetzt zugehört haben. Äh, nimmt den Vibe mit, den Malte hier reingebracht hat und äh, dann hören wir uns zur nächsten Ausgabe von Rengespitz wieder. Bis dann. Ciao.